0: SWR 2 Wissen
1: Ich wollte dir meine Liebe gestehen, da lachtest du mir ins Gesicht. Ich habe dich mit anderen gesehen, aber mich gesehen
2: hast du nicht. Kommt nun der Frühling? Getön dieser Frage, das die Zäune umwirft die wir versehentlich gezogen haben zwischen unsere Gesichter.
1: Redner 12 las mit Elan. Es kommt vor allem darauf an, dass auch der letzte Funktionär frei sprechen kann. Beifallsorkan. Gedichtzeilen. Erste
3: lyrische Gehversuche entstanden ab Mitte der 60er Jahre in der DDR, geschrieben von Jugendlichen, als frühe poetische Selbstverortungen im sozialistischen Schüleralltag.
2: Aber hör, wenn du leise bist, ganz versteckt, singt das Kommende.
1: Auf Wiedersehen, alte Bank, du Tintenklecksige. Ich vermach dir Einsteins Zauberformel und den Namen meines Mädchens.
2: Habe mir eine Bastmatte gekauft. Viele Fäden verflochten zu einem festen Ganzen. Sie ist aus Vietnam.
3: Zu Tausenden verfasst spiegeln die Gedichte jugendliche Gefühls- und Denkwelten. Selbstzweifel, Friedensträume, die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Ermutigt von wenigen Förderern, propagandistisch genutzt von Staat und Partei, vom Geheimdienst kritisch beäugt.
2: Das Archiv der Jugendlyrik der DDR. Wenn Dichtkunst zum Staatsfeind wird. Eine Sendung von Joachim Meissner.
3: Drohend ist der Unterton im Bericht eines Stasi-Offiziers über eine Gedichtsammlung von Teenagern, herausgegeben von dem Deutschlehrer Edwin Kratschmer. Im Stasi-Bericht heißt
0: er K. K. will Jugendlichen helfen, dass diese die Möglichkeit der ungehemmten Diskussion und Meinungsäußerung hätten. In seiner Gedichtsammlung sind eine Menge Machwerke aufgenommen, die Pessimismus verbreiten und die Menschen zu einer Haltung gegen unseren Staat und unsere Gesellschaft bewegen. Es ist unverständlich, wie so etwas veröffentlicht werden kann. Ich rate, diese Anthologie kritisch zu analysieren.
4: Insgesamt haben wir 204
0: Ordner- und Archivkisten, in denen die Sammlung Jugendlyrik
4: aufbewahrt ist. Davon entfällt der größte Teil auf die Gedichte und den Briefwechsel der jungen Autorinnen und Autoren und ein geringerer Teil auf Veröffentlichungen, zeitgenössische Veröffentlichungen, also Veröffentlichungen der Gedichte. Wir sind an
3: der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena. Uwe Date arbeitet in der Abteilung Handschriften und Sondersammlungen. Hier ist der 57-jährige Historiker unter anderem für die Sammlung der DDR-Jugendlyrik zuständig. Mit,
4: Eindruck zu verschaffen, können wir mal vier nehmen.
3: mit geübtem Griff öffnet Uwe Date einen grauen Archivschuber. Vor uns liegt ein schlichter Aktenordner bis zum Anschlag voll mit zahllosen Gedichtseiten verfasst auf den unterschiedlichsten Materialien. Es
4: ist das Papier, was den jungen Leuten zur Verfügung stand. Selten wirklich Schreibmaschinenpapier, dass man vielleicht bei den Eltern eine Schreibmaschine hat und auf einer Schreibmaschine geschrieben hat. Man hat liniertes Papier aus Schulheften herausgerissen, kariertes Papier, so wie ich es aus dem Mathematikunterricht kenne, aus den Mathematikheften. Das sind 100.000 Gedichte von 15.000 jungen Menschen. Das ist von der Masse schon beeindruckend und auch dann repräsentativ für eine bestimmte muss ich sagen, soziale Gruppe in der DDR, soziale Gruppe und Altersgruppe.
3: Es waren überwiegend Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die im Alter zwischen zehn und 25 Jahren die lyrische Form für sich erprobten. Seit Mitte der 60er Jahre bis in die Wendezeit hinein kam so eine Mentalitätsgeschichte zusammen, die über eine Generation DDR-Jugendlicher hinweg ihr Fühlen ihre Sehnsüchte und ihr Ringen mit den Verhältnissen abbildet.
2: Traurig war ich oft und galt als sehr verschlossen. Manchmal sagte ich zu jemand, gern hätte ich mich heute erschossen.
1: Unsere Liebe war Quark. Ich habe mich daran überfressen.
2: Wenn es kalt wird und Schnee fällt. Wird Dreck unsichtbar. Der Rauch aus den Schornsteinen sieht sauber aus.
3: Die Entstehung der Sammlung geht zurück auf Edwin Kratschmer aus Unterwellenborn, einem kleinen Städtchen rund 50 Kilometer südlich von Jena. Der ehemalige Deutschlehrer und spätere Honorarprofessor an der Universität Jena ist heute fast 90. In gesundheitlich besseren Tagen hat er dem Autor und Journalisten Axel Reitel für eine Sendung vom Deutschlandradio erzählt, wie alles anfing.
5: Begonnen hatte das um 1963/64 damit, dass mir ein Schüler namens Peter Peitlich am Ende einer Literaturstunde einen Zettel mit folgendem Text auf den Lehrertisch schob: Im Wasser schwimmt der Mond, zittert matt und schlingert unter mir. Tief unten der Mond, ich holend stumm, Höhle, Vakuum. Ich bin nicht gesprungen, weil es dich, dich gibt. Das war zweifellos ein Hilferuf. Ein Schüler gab mir da ganz offensichtlich seine Suizidabsicht kund. Das war mir Schreck und Sternstunde zugleich und ich wurde aufmerksam auf die wichtige Aussagefunktion eines Jugendgedichts, das über den üblichen Schulaufsatz hinaus dringliches Ventil sein und oft tief gehütetes Inneres verweisen wollte. Das Gedicht als SOS-Ruf. Und von da an begann ich meine Schüler zum Schreiben zu provozieren.
3: Nicht nur das. Kratschmer bot seinem Schüler Peter und zwei Mitschülern sogar die Möglichkeit, ihre Gedichte in einem kleinen Bändchen zu veröffentlichen.
5: 23 Texte legte ich dann unter dem Titel »Und Mut gehört zum Wort« zu den vierten Arbeiterfestspielen vor. Die Reaktionen waren immens. Es gab total Verrisse, denn für die DDR-Funktionärskaste war jede öffentliche Rede ja ein Politikum.
3: Aber nicht nur die offiziellen Organe fühlten sich von Zeilen provoziert, in denen Peter Beidlich unter anderem die sozialistische Veranstaltungskoreografie kritisierte.
1: Thema trocken. Stimmung mies, Stirnkraus. Sie wetzen die Stühle und harren geduldig aus. Monoton die Rede. Ich nehme meinen Mut, und geh nach Haus.
3: 30 Jahre später konnte Edwin Kratschmer in seiner Stasi-Akte über die Gedichtsammlung lesen. Die Gedichte ergeben kein typisches Bild
0: unserer Jugend, da das Leben in der sozialistischen Gesellschaft in keiner Weise erwähnt wird. Es sind keinerlei kollektive Beziehungen gestaltet worden. Es muss festgestellt werden, dass K. seinem Erziehungsauftrag als Lehrer der sozialistischen Schule nicht gerecht geworden ist.
3: Edwin Kratschmer und seine Frau Margret machten trotz der Verrisse weiter. Unterstützt wurden sie von Hannes Würz, einem Journalisten, der bei der Jungen Welt, der Jugendzeitung der FDJ, akkreditiert war. Er half dem Ehepaar Kratschmer, ihr Projekt der Jugendpoesie voranzutreiben. 1965 begannen sie republikweit und gezielt Gedichte von Jugendlichen zu sammeln. In Zeitungen, Radio und Fernsehbeiträgen rief Edwin Kratschmer immer wieder Jugendliche auf, Gedichte zu schicken. Und erhielt sie packenweise. Kleine Werke, die er erfasste und auch kommentierte. Etwa 4000 gutachtende Briefe von Edwin Kratschmer gehören zum Archiv. Darin heißt es zum Beispiel Ich muss Sie enttäuschen.
0: Ihre Texte sind literarisch gesehen Dutzendware. So originell sie sie auch empfunden haben mögen.
3: Anderen machte der Deutschlehrer Mut. Schreiben Sie! Um Gottes Willen, schreiben Sie weiter! Einige ausgewählte Gedichte erschienen ab 1967 in der Anthologiereihe Offene Fenster. Neben vielen heute unbekannten Namen verzeichnen die Autorenregister auch jugendliche Dichter, die später bekannte Schriftsteller geworden sind, darunter Uwe Kolbe, Jens Sparschuh, Lutz Rathenow und Jürgen Fuchs. Nicht alles durfte in den bis 1990 publizierten Bänden veröffentlicht werden. So wurden von der Zensur dutzendweise Texte ausgetauscht, wenn sie den Gutachtern missfielen. So
1: wie dieses Gedicht von Jürgen Fuchs. Diese Angst auf halber Zeile dass mein Stift zerbricht, bevor alles gesagt. Und wer hört mich, wenn ich schweige?
3: Das Archiv der Jugendlyrik der DDR ist heute zugänglich für Wissenschaftler und Journalisten. Allerdings gibt es Einschränkungen, die vor allem das Urheber- und Persönlichkeitsrecht betreffen. Zwar hatten die jugendlichen Autorinnen und Autoren damals ihre Texte zur Veröffentlichung angeboten, aber vielleicht haben sie über Themen geschrieben, die sie heute nicht in der Öffentlichkeit sehen möchten.
4: Ich sage immer vielleicht politische Themen oder vielleicht sind auch Sachen drin, dass einer seiner Frau später gesagt hat, du bist die Einzige in meinem Leben es sind 100 Gedichte an andere Geliebte drin. Also es ist das, das ganze Spektrum dessen, wo man sagt, naja, das muss nicht jeder wissen. Aber wenn Sie jetzt mehr über den Bestand wissen wollen und vielleicht auch die Bedeutung für die Literaturgeschichte, da können Sie nebenan zu Professor Streim gehen. Er sitzt im Institut für Literaturwissenschaft. Das ist über den Hof im manchen mhm. Anwesen.
3: Der kurze Weg von der Bibliothek zum Anwesen führt durch einen von Rosen- und Lavendelbüschen geschmückten Innenhof zum Institut für germanistische Literaturwissenschaft.
6: Ja, guten Tag. Herr Meissner, ja, hallo. schön, dass Sie Grüß da sind. Haben Sie gut hergefunden? Ja, ich habe sehr gut hergefunden. Begrüßt
3: Danke, werde ich von Gregor Streim und Tobias Schwessinger. Streim ist Germanist und will zum Archiv der Jugendlyrik ein Forschungsprojekt initiieren. Vor Recherchen dazu verdankt er seinem Doktoranden Tobias Schwessinger. Dem 28-Jährigen ist aufgefallen, dass es in den Gedichten zwar oft um Liebe geht, aber auch darum, sich zu aktuellen politischen Geschehnissen zu äußern.
7: Gerade das wurde natürlich aber auch sehr, sehr stark gefördert von Seiten der Akteure der Jugendliteraturförderung in der DDR, vor allem der FDJ, die sehr daran interessiert war, das politische Engagement der Jugendlichen auch in Gedichtform zu repräsentieren. Und da gab es oft auch Ausschreibungen zu öffentlichen Veranstaltungen, wo dann Gedichte von Jugendlichen präsentiert wurden, die sich etwa zu dem Vietnamkrieg geäußert haben.
3: Ein Beispiel aus dem ersten Band der offenen Fenster hat Professor Streim zur Hand.
6: Das geht auch um Vietnam, aber es thematisiert eigentlich offensichtlich eher den westlichen Vietnam-Protest. Und das heißt, und keiner weiß, lässig durch die Straßen schleichen, pöbeln, nörgeln, nölen, renommieren, randalieren, demolieren, grölen, Blue Jeans, Lederjacke, Twist, ich fühle mich so stark. Und keiner weiß, wie mir wirklich ist. Wenn ich ganz alleine bin, spucke ich aus vor mir und ich schäme mich, weil ich so erbärmlich bin. Und morgen gehe ich wieder hin. Also dieses lyrische Ich ist anscheinend als so ein äh, Mitläufer, Demonstrant hier gezeichnet, der sozusagen so diesen westlichen Stil des Hippietums repräsentiert. Das ist irgendwie eigentlich ganz sympathisch, weil es gegen Vietnam gerichtet ist. Aber die kritische Tendenz ist natürlich übereindeutig. Das ist natürlich ein hilfloser Protest, der überhaupt nichts verändert und sprich, was ist die wirkliche Veränderung. Ja, man muss die Kräfte stärken, die auf der anderen Seite kämpfen. Nicht?
3: Beim Blättern durch die Bände der offenen Fenster fällt auf, dass es eine ganze Reihe von Gedichten zu Vietnam gibt. Für den Literaturwissenschaftler allerdings kein hinreichendes Indiz dafür, dass hier Partei und Jugendorganisation ein Thema vorgegeben und Propagandagedichte verordnet hatten.
6: Das ist ein Thema, das die Jugendlichen bewegt hat. Das haben sie im Fernsehen gesehen. Das sind Bilder, die sie erschreckt haben und zu denen sie sich dann auch empört gesellschaftlich geäußert haben, so wie das Jugendliche allgemein tun. Und das ist natürlich durchaus etwas, was dann auch... Im Sinne der DDR gewesen ist, die natürlich das propagandistisch im Zeichen des Kalten Krieges ausschlachten konnte. Aber das heißt nicht, dass diese Themen den Jugendlichen aufgezogen worden sind.
3: Die SED und vor allem die Jugendorganisation FDJ entwickelten seit den 60er Jahren einen Rahmen, der vor allem Jugendliche ermunterte, Gedichte zu schreiben. Indem man Wettbewerbe startete, Publikationsformen schuf, Zirkel gründete und zu Poetenseminaren einlud, in denen die Schüler oder Auszubildenden ihre Texte vortragen konnten.
6: Die Jugend war natürlich für die DDR ganz besonders wichtig. Die DDR war eine Erziehungsdiktatur. Nicht? Und es war nichts wichtiger, als eine junge Generation heranzuziehen, die sozusagen die ideologischen Grundlinien internalisiert. Darauf zielte das gesamte System der FDJ, das einerseits tolle Möglichkeiten bot, sich zu organisieren, viele Sachen zu unternehmen, das aber natürlich immer auch pädagogische, ideologische Erziehung beinhaltete und das letzten Endes auch immer ein System der Überwachung war.
3: Nur wenige Texte im Archiv der Jugendlyrik der DDR sind nach ersten Befunden der Wissenschaftler auch ästhetisch interessant. Vielversprechender erscheint der historisch-soziologische Blick auf die Strukturen und Motive der DDR-Literaturförderung
7: weil das auch etwas ist, was wissenschaftlich noch nicht groß aufgearbeitet wurde. Also nachzuvollziehen, welche Institutionen, welche Akteure gab es in der Jugendliteraturförderung, wie haben diese zusammengearbeitet, was waren eben vielleicht auch genau die unterschiedlichen Interessen. Also war es ein politisch-ideologisches Interesse, die Jugendliteratur zu fördern, war es ein eher literarästhetisches Interesse, junge Talente zu fördern und wie sind diese Interessen zusammengekommen?
3: Die Förderung der literarisch engagierten Jugend war in der DDR komplex. Edwin Kratschmas Aktivität zum Beispiel war in erster Linie von einem pädagogischen Interesse geleitet. Im Vorwort des ersten Bandes der Anthologie »Offene Fenster« von 1967 schreibt er »Ich stieß auf
0: Begabungen, die die üblichen Schüleraufsätze niemals erkennen lassen konnten.« ich entdeckte, dass junge Menschen bis zur Selbstentblößung bereit sind, aufrichtig zu sein. Entäußerungen eines oft streng gehüteten Innenlebens, subjektivste Widerspiegelungen unserer objektiven Welt. Unsere Jugend verfügt über beachtliche schöpferische Kräfte. Sie sichtbar zu machen, ist das Anliegen dieser
3: Auswahl. Edwin Kratschmer will erfahren, wie leben junge Menschen in der DDR. Was erfährt man in diesen Gedichten über sie? Aber er will, meint Literaturwissenschaftler Gregor Streim, noch mehr.
6: Er sieht sich durchaus als ein Anwalt der Jugend, der der Jugend Gehör schaffen will, der, der will, dass die Jugend in ihrem Fühlen und Denken ernst genommen wird, ohne dass das nun von vornherein mit irgendeinem sozusagen staatskritischen oder systemkritischen Anspruch versehen ist. Nicht?
3: Dabei wusste der Deutschlehrer um die subversive Kraft, die Lyrik entfalten kann. Und dass man manch ein Gedicht politisch interpretieren kann
1: oder auch nicht. Heute, das Kapital benutzt. Blumen darin gepresst. Für dich. Sorgsam und liebevoll. Hoffnungsvoller Anfang mit Marx. Ein Gedicht
3: des 16-jährigen Jens Sparschuh. Ist das schon Kritik am System? Spott? oder harmlose Liebeslyrik. Die Stasi wurde jedenfalls schnell auf Edwin kratschmer und sein Projekt der Jugendlyrik aufmerksam. Schon seit dem ersten kleinen Bändchen mit Schülergedichten, das er 1964 noch im Selbstverlag herausgegeben hatte.
5: Und dabei hatte uns die Stasi, wie sich später herausstellte, bereits seit der Schüleranthologie und Mut wurde zum Wort im Visier. Ja, mehr noch. Wir waren aufgrund der umfangreichen Korrespondenz mittels Maßnahme M Briefüberwachung, geradezu zu einem idealen und leicht abschiffbaren Observationsobjekt geworden. Es gab Monate, in denen die Stasi bis zu 40 Briefsendungen abfing und auswertete.
3: Über Jahrzehnte hinweg beobachtete die Staatssicherheit die publizistischen Arbeiten Edwin Kratschmas. Sie schleuste informelle Mitarbeiter in Lesungen und Seminare ein und versuchte ihn als Mitarbeiter zu gewinnen.
5: 1979 Trat die Stasi dann vollends aus den Kulissen und versuchte mich zu direkter Mitarbeit zu gewinnen, lockte mit Offiziersrang und Professur. Doch um mich nicht erpressbar zu machen, quittierte ich meinen Staatsdienst als Lehrer und wir lebten bis zur Maueröffnung ohne festen Beruf als Zirkelleiter im künstlerischen Volksschaffen und betrieben eine kleine
3: Galerie. Konkret ging es der Stasi darum, den systemkritischen Schriftsteller und politischen Aktivisten Jürgen Fuchs auszuspionieren. Er hatte schon früh in Kratschmas Anthologie Offene Fenster Gedichte veröffentlicht. Das Vertrauensverhältnis zwischen Autor und Herausgeber wollte sich die Stasi offenbar zunutze machen. Ohne Erfolg. Dieses Vorgehen ist für den Literaturwissenschaftler Gregor Streim von der Uni Jena. Keine Überraschung.
6: Dass die Stasi eine Rolle spielt, war den damals Beteiligten klar, aber ich glaube nicht in dem Ausmaß, in dem wir es heute wissen. Es gab, glaube ich, keinen Zirkel, kein Poetenseminar, keine öffentliche Veranstaltung, die nicht von der Stasi überwacht worden ist. Nicht?
3: Um mehr zu erfahren, gibt mir Gregor Streim beim Abschied noch einen Hinweis. Zwar seien manche Zeitzeugen wie Jürgen Fuchs inzwischen verstorben, aber ein Besuch bei Lutz Rathenow könnte sich lohnen. Rathenow, geboren 1952, zählt neben Wolf Biermann, Robert Havemann und Rudolf Barrow zu den bekanntesten DDR-Regimekritikern. Seine Kritik an den politischen Verhältnissen in der DDR brachten ihm Hausdurchsuchungen, Verhöre und Verhaftungen ein. Heute schreibt Lutz Rathenow Prosa und Lyrik, Kolumnen für den Rundfunk und Kinderbücher. Und er ist als Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur tätig.
6: Ja, guten
8: Tag. Hallo, ja, guten und Tag. Ich bin gefunden. So, das ist unsere Dienststelle. Ich führe Sie mal mhm. in mein Zimmer.
3: Ratenus Büro ist in einer repräsentativen Villa in der Dresdner Neustadt untergebracht. Hier empfängt er den Gast mit einem Gedicht, das bei der Zensur seiner Zeit aneckte. »Betrachtung.
8: Mond, du alter Spitzel, von oben, wo man schwer hinkommt. Sieh, Mond, meine Unschuld, ich schwöre, ist so echt wie dein Leuchten.«
3: Das Gedicht schrieb Lutz Rathenow mit 22. In der DDR durfte es nicht erscheinen, zu mehrdeutig sind die Bilder. Der Mond, ein Spitzel. Steht er für die Stasi?
8: Also der Mond steht für nicht so viel. Er steht für etwas, was uns begleitet, übrigens in der Nacht, am Tag kaum wahrgenommen wird. Und er steht dafür, dass man dessen Autorität in Frage stellt und damit auch jede andere, ohne genau zu wissen, was man ganz genau in Frage stellt.
3: Auch Lutz Rathenow hat bereits mit 15 angefangen, Gedichte zu schreiben, wie so manche Altersgenossen damals in der DDR. Was war für einen pubertierenden Teenager an Gedichten Mitte der 60er Jahre so reizvoll?
8: Zuerst mal muss man die Kommunikationssituation der DDR sehen. Eine Zeit ohne Internet, ohne Handy, mit speziellen Osteinschränkungen, nicht alle Musik, die wir hören wollten, konnten wir hören, nicht alle Bücher, die wir lesen wollten, konnten wir lesen. Auch das Fernsehen war langweilig, die DDR-Programme und Lyrik war das eigensinnigste Medium.
3: Den vielen Phrasen im sozialistischen Alltag wollte auch Lutz Rathenow seine eigene poetische Weltsicht entgegensetzen. Deswegen gründete er in Jena den freigeistigen Arbeitskreis Literatur und Lyrik. Literaturinteressierte Frauen und Männer trafen sich ein zweimal in der Woche, lasen sich gegenseitig eigene und fremde Werke vor oder luden Leute wie Jürgen Fuchs zum Austausch ein. Und natürlich schrieb man selber weiter Lyrik, wie
1: Lutz Rathenow. Rückzug bei geringstem Widerstand, schleimig die Spur, Schnecken kann man so leben lassen. Schon als
3: Jugendlicher hatte Lutz Rathenow Kontakte zur Poetenszene um Edwin Kratschmer. Der Deutschlehrer aus Unterwellenborn förderte den damals 18-Jährigen, indem er einige seiner Gedichte im seinerzeit bedeutenden Jugendverlag Neues Leben publizierte. Dafür ist Rathenow seinem Mentor heute noch dankbar.
8: Also er war für mein Leben da sehr wichtig. Ich hätte ohne diese Veröffentlichung den Arbeitskreis Literatur und Lyrik nicht gründen können. Ich wäre nicht so weit, so lange gekommen in einem Kulturhaus der DDR, wenn ich nicht diesen Autoritätsbeweis einer Veröffentlichung in einem großen DDR-Verlag gehabt hätte. Auch dafür bin ich dankbar, für diese Erfahrung, die ich machen konnte. Ansonsten wären die Gedichte sehr viel weniger ernst genommen worden.
3: Rückblickend deutet Lutz Rathenow die jugendliche Poesie als ein Einüben in die Respektlosigkeit gegenüber Polizei, Geheimdienst, Partei, ohne sie offen zu attackieren. Doch das hatte Folgen. Zunächst wurde er immer wieder von der Staatssicherheit vernommen. Später, mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976, kam es zu einer Verhaftungswelle. Intellektuelle wurden als oppositionelle Gruppe eingestuft, Einzelne schikaniert, verhört, verhaftet, darunter auch Lutz Rathenow. In einer 30-stündigen Vernehmung ging es den Verhörspezialisten der Stasi auch darum, die Studierenden aus dem Dichterkreis gegeneinander auszuspielen. Rathenow wurde dann vom Studium an allen Universitäten und Fachhochschulen der DDR ausgeschlossen. Der Germanistik- und Geschichtsstudent sollte keinen akademischen Beruf ergreifen dürfen, eine Entscheidung, die bis zum Ende der DDR galt. Warum aber reagierte der Staat so drakonisch? Nur wegen ein paar Gedichten? Die Staatssicherheit hat einmal in
8: einer Vernehmung 1980 mir gesagt, wir kümmern uns rechtzeitig um Gedichte, die noch geschrieben werden, um Leute am Anfang ihres Weges, damit wir wissen, was aus ihnen wird. Damit wir nicht in drei Jahren mit Menschen wie Ihnen über Zensur offiziell diskutieren müssen, müssen wir eben schneller verhaften als in Polen. Die haben das zu langsam gemacht, die haben zu lange gewartet.
3: In Polen hatte sich mit der Solidarność im Sommer 1980 erstmals in einem kommunistischen Land eine unabhängige Gewerkschaft gegründet. Ihr schlossen sich in nur wenigen Monaten mehr als 90 Prozent der organisierten Arbeiter an. In der DDR wollte man eine ähnliche Entwicklung mit allen Mitteln verhindern. Eine Zeit großer Nervosität, die nach Lutz Rathenow unbegründet war und vor allem eines zeigte, die Angst des Regimes vor dem Wort.
8: Also es äh, wäre mir auch in meinen kühnsten Träumen oder Albträumen nicht eingefallen, mit äh, Lyrik das Ende eines Staates herbeizuführen, aber äh, ich glaube, sie hat eine klare Schriftneurose. Große Angst vor Dingen, die Wirkung über das ganz Persönliche hinaus erzählen Also man schreibt Lyrik, man spricht darüber und daraus wird ein Gespräch über die Gesellschaft, über mehr als die Lyrik.
3: Schriftprobe. Ein Gedicht von Jürgen Fuchs von 1973.
1: Papier, ich trage Schuld. Zu groß der Abstand meiner Zeilen, zu breit dieser Rand, zu wenig Worte schrieb ich auf dich. Wer weiß, wie viele Todesurteile sich noch fertigen lassen auf deinem Weiß.